0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 주민등록 인구통계에 따르면 요 지난해 말 우리나라 인구는 5144만 명이 조금 안 됩니다 전년도에 비해 20만 명 가까이 줄어든 수치고요 3년 연속 감소 추세입니다 이 저출생 고령화 문제는 중장기적으로 이 국가의 가장 중요한 위기이면서 과제이기도 합니다 자이 통계기사 보기 전에요 주말에 어제 아들아이가 묻더라고요 정부에서는 저출산 문제를 중요하게 생각하지 않느냐 이게 무슨 얘기냐 이미 20년 넘게 역대 정부가 이 문제에 대책을 세우고 막대한 예산을 쏟아부었단다 얘기해줬더니요 그런데 왜 나아질 조짐이 없느냐 글쎄다 이 아이는 자기 세대를 보면 이 문제가 해결될 것 같지 않다 이렇게 좀 암울하게 얘기하더라고요. 자 아직 답은 모르겠습니다만 이 걱정하며 예측했던 일, 일은 일 벌어지고 있고요. 아이가 태어나지 않는 나라를 상상하면 양문 같은 장면들이 스쳐갑니다. 지금 내가 여유롭고 행복하지 않으면 적어도 우리가 지금 살만한 세상이다 이렇게 느끼지 않으면 이거 해결되기 어려운 일입니다. 그런데 이 문제에 대한 위원회가 있죠. 그 명칭과 호칭은참 자주 언론에 나오는데 이 정치권의 다른 이슈로만 많이 언급이 됐습니다. 정부의견이냐 개인의견이냐 사의를 표했다 사직서를 제출했다 해임됐다. 자 저출생 고령화 대책은 어디 있습니까? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 일석이조 준비되어 있습니다. 자 최근 정부가 강제동원 문제 해법으로 제3자 변제 방식을 제시했는데요. 피해자들의 반발은 큽니다. 자 한일관계는 어떻게 되는 것인지. 또 윤석열 대통령의 자체 핵무장론은 현실성이 있는 얘기인지. 자, 전주 오사카 총영사를 지낸 조성렬 북한 대학원 대학교 초빙 교수와 이야기를 나눠보겠습니다. 자 새해를 맞아서 청취자 여러분에게 저희 감사의 마음을 담아서 준비한 게 있죠. 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피. 일명 최영일 커피 추첨을 통해서 보내드리니까요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 그리고 매일 일부가 끝날 때 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트송 오늘도 신청을 받고 있으니까요. 같은 방식으로 보내주시면 저희가 치킨 쿠폰을 선정되신 분께 보내드리도록 하겠습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박종호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요자이 아랍에미리트를 국빈 방문 중인 윤석열 대통령 무한마드 빈자이에드알 나흐안 대통령과 정상회담을 했습니다. 네 그렇습니다. 기존의 특별 전략적 이 동반자
1: 관계를 최고 수준으로 발전시켜 나가겠다라고 음. 합의를 했는데요. 어제 두 정상은 회담에서 원자력, 에너지, 투자, 방위산업 이런 4대 분야를 중심으로 신산업 그리고 보건의료, 우주개발, 문화교류까지 포괄적인 협력에 공감대를 이뤘습니다. 네. 특히 이 자리에서 무함마드 대통령은 우리 기업에 300억 달러, 그러니까 우리 돈으로 약 37조 2,600억 원의 투자 방침을 예고했어요. 음. 그리고 13건의 양양학서 MOU가 체결됐는데요. 몇 개만 소개해드리면 산업은행과 아부다비 2위 국프펀드인 무바달라의 한국 유망기업 공동 투자를 위한 산업은행과 무바달라 간 전략적 투자 파트너십 MOU. 또 석유공사 여수기지의 UAE 원유를 유치 판매하고 수급위기 상황에서 한국이 계약 물량을 우선 구매하도록 하는 그니까 국제공동비축사업, MOU 이런 게 체결됐고요. 음. 방위산업이나 우주협력, 또 자발적 탄소시장 파트너십 이런 것들, 다방면에 협력을 뒷받침하도록 한 그런 MOU가 체결이 됐습니다. 1 3개 MOU를 비롯해서 이번 국비 방문 기간 동안 40여 개의 MOU가 체결될 예정이고요. 음. 어제 또 눈길 끄는 부분이 무함마드 대통령이 윤 대통령에게 어떤 상황에서도 약속을 지키는 대한민국에 대한 신뢰로 300억 달러 투자를 결정했다. 음. 말한 걸로 전해졌고 윤 대통령도 페이스북에서 이무함마드대통령 향해서 신뢰를 잊지 않겠다. 이렇게 또 강조를 했습니다.
0: 네, 자 일단 뭐 분위기 좋습니다. MOU가 여러 가지 체결되고 있는데 우리가 알고 있는 바 이게 이제 본계약으로 연결이 돼야 되고요. 지금 재계 총수 다수를 비롯해서 경제사절단도 함께 가 있으니까 경제적인 성과를 기대해 보고요.
2: 우리가 사실 이제 UAE 하고 이제 본격적으로 어 관계를 좀 이제 강화해 나가기 음. 시작한 게 이명박 정부 때부터라고 할수 있는데, 뭐그 이후에 지금 우리가 가장 좀 공을 돌리고 있는 게 이제 UAE의 원자력 발전소를 짓는 사업, 원전 수출 그렇습니다. 이게 이제 가장 좀 이제 공을 많이 들인 경제 협력 사업 중에 하나고, 다른 한 축으로는 우리가 이제 아크 부대라고 해가지고 파병돼 있죠. 그렇습니다. 군사 협력을 위한 우리 부대가 이제 파병이 돼 있는데, 이두 가지가 지금 우리나라하고 이제 UAE 사이에는 가장 좀 중요한 현안 두개 축이다. 이번에 이제 대통령이 방문을 한 것도 결국 이제 이 현안 문제들에 대해서 조금 더 심도 있게 논의를 하기 위한 걸로 보면 좋을 것 같습니다.
0: 자, 방산 수출도 지금 뭐 주력하고 있다고 하는데 우리 군이 지금 주둔하고 있으니까 자또 마침 윤석열 대통령과 김건희 여사가 지금 언급한 이 아크부대를 찾아서 장병들을 격려했어요. 네. 윤 대통령은
1: 부대 관계자들에게 현안을 보고받고 또 부대 내 식당에서 장병들과 다과를 나누면서 김건희 네. 여사와 함께 장병들을 격려했습니다. 윤 대통령이 박명락에 뭐라고 썼냐면 형제국가의 안보협력 최일선에 있는 막강 아크부대 자랑스럽고 든든합니다. 이렇게 적었고 또 생활관에 들어가서 셀카 촬영. 함께 사진 찍는 음. 그런 훈훈한 분위기도 어볼 수가 있었고요. 또 체육관 건물 등에서 아크 부대가 사용하는 전술 장비들도 시찰을 했어요. 어 보니까 이 저격수 또뭐 고공 낙하 대테러 뭐 폭탄 관련 특수 복장 이런 것들을 입은 네, 장병들과 네. 사진 촬영도 했는데 이때 이제 김건희 여사가 이 저격수 복장 그니까 길리 슈트를 입은 장병에게 이게 뭐. 털 복숭이처럼 네. 이렇게 입고 있는 네, 정글에 슈트. 이렇게 숨어있다가 올라오면 모르는 맞습니다. 거죠. 눈에 네. 이제 안 보이게 네네. 변장을 하는 그런 복장인데 어, 낙타를 좋아할 것 같다. 어, 어, 덥지 않느냐 이렇게 네네. 물으며 관심을 나타냈고 또 장병들에게 뭐 사막 여우도 많지 않나요? 이렇게 물어보면서 장병들과 대화하는 모습도 볼 수가 있었습니다. 네.
0: 그런데 그, 또뭐이저윤 대통령의 언급이 지금 보도가 된게 있어요? 그렇습니다. 뭐 장병들을
2: 격려하는 과정에서 했던 발언이 좀 논란이 되고 있는 네네. 건데요. 어, 아크부대 장병들에게 뭐라고 했냐면 아랍에미레이트는 우리의 형제 국가다. 음. 어, 형제 국가의 안보는 곧 바로 우리의 안보다라고 이야기를 하면서 덧붙인 말이 좀 논란이 된 건데 예. 아랍에미리트의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고. 음. 우리의 적은 북한이다라고 직접 언급을 한 겁니다. 음. 그럼 이게 이제 어떻게 연결이 되는 거냐면 아랍에미레이트는 우리와 형제 국가고 아랍에미레이트의 적이 이란이면 음. 우리의 적이 이란이라는 얘기처럼 들릴 수가 있거든요. 이 발언에 대해서 이제 뭐 외교안보 쪽의 전문가들 입장에서 봤을 때는. 다소 좀그 립서비스가 과하다 보니까 즉 아. 어, 자칫하면 이제 일한하고 외교적 갈등으로 연결될 아, 수 있는 그렇죠. 발언이 그렇죠. 이게 나가게 된거 아니냐라는 이제 걱정을 하는 분들이 많이 있어요. 네. 그러니까 사실 이 사안에 대해서 그래서 좀. 살펴봤는데, 이게 발언이 준비한 말씀자료에서 나온 건지, 혹은 대통령이 뭐 이전에 사전 준비자료 중에서 말하자면 음. 이제 아크 부대가 어떤 부대인지를 좀 파악하기 위해서 미리 음. 뭐 참모들의, 참모들이 미리 준비해온 자료에 관련된 내용이 있었는데, 그게 이제 말을 하다 보니까 갑자기 이제 튀어 나가게 된 건지 네. 뭐 이거는 뭐 정확하지는 않습니다만 말씀드렸던 것처럼 이란은 우리 입장에서도 물론 뭐 미국을 비롯한 유엔의 제재를 받고 있긴 합니다만은 언제 관계가 풀릴지 알수 없는 음. 그 서아시아에서 가장 좀 중요한 국가 중에 하나거든요 네. 석유의 그 보유량도 많고 군사력으로도 상당히 좀 중요한 국가이기 때문에 만약에 핵과 관련된 제재가 풀리게 되면 우리 입장에서 관계 개선에 굉장히 좀 공을 들여야 하는 국가이기도 한데 이런 발언을 굳이 해서 어, 이란과 뭐, 갈등 관계가 되거나, 혹은 네네. 뭐, 이란 당국자들의 기분을 상하게 해서 좋을 건 없는 거거든요. 음. 그리고 이제, 외교에 있어서의 이제 립서비스라는 게 너무 과하면 좀, 보기에 좀 애매해질 수가 있어요. 우리가 어. 굳이 또, 어, UAE가 형제국가냐라고 따져 들어가면, 네. 이런 측면들도 좀 오, 오, 좀 오해를 불러일으킬 수 있는, 왜냐면, 아랍에미리트 같은 경우는 이제 사우디라든지 카타라든지 르 다른 국가들하고도 약간씩 그 갈등과 네네네. 뭐 이제 화해를 반복하는 측면들이 있기 때문에 중동의 한개 국가를 거론할 때는 다른 국가들하고의 관계도 좀 신중하게 접근할 필요가 있습니다. 아, 대통령이 맞습니까? 이렇게 대외적으로 발언할 땐 그래서 조금 더 신중한 접근이 필요하다. 이 부분을 좀 강조를 아, 하고 싶습니다. 이
0: 기사 헤드라인만 보니까 좀 제가 놀랬던 것은 자 말씀하신 대로 이제 아랍에미니티의 주적이 이란이고 그럼 우리가 형제 국가니까 우리에게도 이란이 주적이 되면 음. 지금 강남 한복판에 테헤란로가 있는데 말이죠. (웃음) 그것도 어떻게 해야 될까요? 자칫하면 UAE
2: 입장에서도 굳이 그런 표현이 달갑지 않을 가능성이 있어요. 그런 것들도 좀 섬세하게
0: 고려를 해야 됩니다. 알겠습니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보죠. 지금 어제 속보를 듣고 너무 안타까웠는데 이 네팔의 포카라라고 하는 지역에서 여객기가 추락을 했습니다. 지금 사고 실종자 수색 작업이 이틀째 이어지고 있는데 지금 탑승자 중에 한국인이 두명이 있다는 거죠. 그렇습니다. 아, 현지 시간으로
1: 어제 이제 오전, 네팔 수도 카트만두를 출발해서 서부 포카라로 향하던 예티항공 소속 여객기가 카스키 지구에서 추락을 했는데요. 지금 72명의 탑승 여객기 실종자, 그 중에 68명은 시신이 수습이 됐다라고 네. 지금 전해지고 있고, 4명이 실종 상태로 있는 상황인데, 한국인 두명 그것도 이제 부자 관계로 보이는 40대 유모 씨와 유 씨의 아들 10대의 아들이 음. 지금 실종된 상태로 있습니다. 지금 네팔 당국이 헬기 여러 대를 사고 현장으로 보내서 여러 가지 구조 작업을 어제 버렸지만 날이 어두워지면서 다 작전을 하지 못했거든요 네. 그래서 지금 네팔이 이제 오전에 접어들었습니다 이어서 수색 작업이 이루어질 걸로 보이는데 지금 사고 비행기 잔해가 이제 가파른 산비탈과 협곡 등에 흩어져 있어서 수색 작업에 어려움이 크다라고 알려주고 있습니다
0: 네.
1: 그러니까 이곳이 포카라 공항이 이번에 새롭게 지어졌어요. 이번 달부터 운행을 시작을 했는데 워낙에 포카라 지역이라는 곳이 이게 안나푸르나 같은 8000m급 고분과 가까운 지역이죠. 그래서 안나푸르나 트레킹코스의 관문인 관광도시로 음. 많이 알고 계실 텐데 이 산들 사이를 비행해야 돼서 항공기 이창기이좀 까다로운 곳이고 가깝게는 지난해 5월에도 여객기 추락사고가 있던 그런 지역이거든요. 음. 그래서 이 새로운 공항에 적응하지 못한 이 조종사가 실속 그러니까 속도를 잘 유지해야 되는데 네. 속도를 좀 빨리 낮추는 바람에 제대로 착륙하지 못했다 이런 전문가들의 지적도 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 착륙을 앞두고 고도를 낮추다가 네. 급강하했다 이런 이제 기사 내용을 봤어요. 자 임재관님 우리 정부는 네. 어떻게 대응하고 있습니까? 일단
2: 우리 외교부는 한국인의 탑승이 확인이 됐기 때문에 네. 어, 일단 재외국민 보호 대책본부를 가동을 했습니다. 그래서 사고 현장에는 뭐 우리 교민인 영사 협력원이 일단 급파가 됐고요. 네. 그래서 영사와 공관원 등에서도 빨리 좀 가서 이 사고 수습에 있어서 좀 전력을 하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 한덕수 총리는 네팔 항공기 추락 사고와 관련해 가지고 우리 외교부에 우리 국민 피해를 좀 신속하게 파악하고 대응을 해라 이런 긴급 지시를 내렸습니다.
0: 네, 자, 일흔 두명 탑승자인데 지금 이제 네팔 정부는 전원 사망을 추정을 하고 있어요. 네. 그런데 이제 68명이 수습이 됐고 지금 4명이 실종 상태에 있습니다 빠른 수습을 바라도록 하겠습니다 다음 이슈로 넘어갑니다 자이 김성태 쌍방울 그룹의 전 회장 이게 이제 변호사비 대납 의혹이라는 이 사안 관련해서 네. 자 국내로 이제 송환이 되면 여러 가지 좀이문이 뭐 풀릴 것이다 이런 얘기들이 쭉 있었는데 이재명 민주당 대표와 만난 적이 없다 변호사비 대납 의혹을 사실상 부인했다고요.
1: 네, 지금 김성태 전 회장이 태국에서 검거가 됐지 않습니까? 그래서 내일 중 국내로 송환될 것 같아요. 그렇게 되면 변호사비 대납 의혹 말씀하셨지만 그것도 포함해서 뭐 배임 횡령 같은 예. 개인 비리도 이제 조사를 할것 같습니다. 내일 이제 검찰에 바로 체포가 돼서 조사를 받을 것 같은데요. 어, 관심 가는 부분 이재명 대표와 관련된 의혹인데 이게 이 대표가 친형 강제 입원 관련 공직선거법 위반 사건 재판을 받을 당시에 쌍방울 그룹의 전환사채 등으로 변호사 비용 20여억 원을 쌍방울이 대신 내준 게 아니냐. 네. 이런 의혹이 불거졌었죠. 아, 물론 이게 검찰이 지난해 9월 증거 불충분 이후로 이 대표를 불기소했지만 음. 사유서에 보면 전환사채 발행 등을 통해 얻은 이익이 변호사비로 대납됐을 가능성을 배제하기 어렵다. 이렇게 적혀 있는 걸로 알려주고 있어요. 아, 이런 상황에서 김성태 전 회장의 에, 입, 뭐 진술 여기에 관심이 쏠리고 있는데 김전 회장이 어제 KBS와 인터뷰를 했습니다. 네네. 그래서 뭐라고 했냐면 이재명 대표와의 관계에서 물어보니까 만날 만한 계기도 없고 음. 만날 만한 이유도 없다. 네. 그 사람을 왜 만나냐 이렇게 얘기를 했고요. 또 이재명 때문에 내 인생이 이렇게 초토화됐다라고 하면서 전화통화를 한 적도 없다 이렇게 주장을 했어요. 음. 그리고 이재명 대표도 지난주 금요일 유튜브 방송에서 김성태란분 얼굴도 본 적이 없고 그분이 왜제 변호사비를 내나며 황당 무계하다는 입장을 네. 보였고요. 쌍방울과의 인연이라면 내이사 입은 것밖에 없다. 이런 농담도 네, 좀 네. 했고 또 누가 아 내복사 입은 죄라는 댓글을 써놨는데 음. 정말 예리하다 이렇게도 꼬집기도 했습니다
0: 그래요 자 이게 여러 가지 지금 사안들이 어 김성태 전 회장에게 혐의가 많이 있습니다 그중에 이제 한 가지고요 민주당 쪽에서는 이게 사실 무근이다 하고 있는 상황이고 자, 어떻게 전개될지는 일단 국내에 송환 이후에 우리가 지켜볼 대목입니다 결국은 이 전환사체에서 파생된 돈의 흐름을 객관적으로 확인해서 네. 자금이 정말 변호사 비로 흘러들어간 것인가 이게 이제 관건일 텐데 임 작가님은 이 사안을 어떻게 좀 예측하십니까?
2: 이제 전환사채라는 게 필요에 따라서는 뭐 주식으로 이제 전환을 해가지고 뭐 현금화가 가능한 이제 네네. 재산이거든요. 그렇죠. 그러니까 결국 이제 이게 뭐 무기명 방식으로 돼 있는 경우가 많기 때문에 내물로 음. 실제로 사용되는 경우들이 종종 있습니다. 이제 그 혐의를 지금 검찰에서는 의심을 하고 있는 건데. 네. 이런 어떤 자금의 흐름을 본격적으로 추적을 하려면, 뭐, 김성태 전 회장도 들어오는 게 이제 필요하긴 하지만, 동시에 이제, 어, 김 씨의, 김전 회장의 이제 처남, 그리고, 어, 쌍방울 그룹의 자금 전반을 관리했던 이제 금고지기로 알려진, 어, 재경 총괄 본부장 김모 씨가 이제 국내에 송환이 되어야 됩니다. 음. 이 사람이 들어와야 실제로 자금들을 어떻게 집행했는지를 이제 추적하기가 조금 더 쉬워지기 때문에, 어 근데 이제 이 사람 같은 경우는 이번에 어, 김성태 전 회장이랑 같이 들어오지 않고요. 어이저 자진 귀국하겠다는 의사를 철회하고 네. 어 송환 재판을 나서겠다. 어. 이렇게 지금 밝힌 상태입니다. 그러다 보니까 이제 김성태 전 회장이 들어오더라도 자금 흐름을 이제 파악을 하려면 이 사람까지 이제 들어온 뒤여야 되지 네네. 않겠느냐라는 이거를 이제 검찰에서는 좀 걱정을 하고 있는 거고요. 김상태 전 회장의 앞으로의 행보에 대해서도 특히 정치권에서는 이제 상당히 좀 촉각을 세우고 있습니다. 좀 이제 일찍 들어온다고 하면 음. 어떤 의도가 있을지를 이제 궁금해 할 수밖에 없는 거고 야권에서는 뭐 이재명 대표가 직접 만나거나 통화한 적도 없는 음. 말하자면 이제 일면식 없는 사람이니까 들어온다고 하더라도 정치적 의미를 갖기 힘들다라고 이제 평가를 하는 거고 여권에서는 어, 일찍 들어온다고 하는 거 보니까 뭔가 이 털어놓을 생각이 음. 있는 거 아니냐. 음. 이런 좀 기대를 갖고 있는 것 같습니다. 다만 뭐 아시다시피 예전에 이제 남욱 변호사 같은 경우도 미국에 있다가 이제 자진 귀국해가지고 들어오던 상황에서 JTBC 기자랑 인터뷰를 할 때는 이재명 대표한테 뭐 여러 번뭐 이런저런 시도를 해봤는데 씨알도 안 먹히더라 네. 이런 얘기를 했다가 재판이 진행되는 과정에서 얼마 전부터 이제 진술의 방향을 전혀 바꾸지 않았습니까 네, 그렇죠. 이런 걸 비교해 봤을 때 이제 김성태 전 회장이 실제로는 앞으로 어떤 행보를 보이게 될지가 뭐 이재명 전 대표의 소위 사법 리스크 향방에도 상당히 좀큰 영향을 미치게 될 걸로 네. 보입니다.
0: 전환 사체에서 발생한 돈이 20억인데 지금 이재명 대표의 한 20억 정도 변호사비가 대납됐을 것이다. 음. 이재명 대표 측에서는 이게 이제 2억 5천 정도를 변호사비로 썼다 밝힌 게 있어서 네. 저 변호사비가 이렇게 많이 들어가는 것인가 음. 많이 들어갔을 것인가 지금 이제 촉각이 쏠리고 있습니다. 자 지금 12시 38분을 좀 넘겼는데요. 월요일이니까 점심시간 교통정보를 듣고 와서 저 이슈를, 이슈를 이어가 보도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터. 나와주세요.
3: 네, 폭설이 내린 강원 지역으로 먼저 나가보겠습니다. 어제부터 모두 100여 건의 교통사고가 발생했습니다. 날까지 추워서 내린 눈이 얼어있는 곳이 많으니까요. 월동 장비 갖추시고요. 안전하게 이동해주시면 좋겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 작업 때문에 막히던 구간에서 사고도 있었습니다. 작업은 동탄 분기점 부근에서 하고 있는데요. 지금은 이 사고 여파까지 더해지면서 기흥부터 정체가 이어지고 있습니다. 수도권 제일 후난고속도로는 판교에서 일산쪽입니다. 노지 분기점 부근에서 화물차 사고 처리하고 있고요. 3km 구간에서 속도가 많이 떨어집니다. 서울은 올림픽대로 하남쪽이고요. 한강대교를 지나서 사고가 났는데 여의하류부터 정체에 심합니다. 공항 쪽으로 천호대교를 지나서도 4차로가 사고 때문에 막혀 있고요. 부근에서 정체 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 재영이의 시사본부. 네, 자, 국민의 힘 지금 38 전당대회를 앞두고요. 시간은 점점 밭어지고 있는데 이 7년 전에 얘기 나왔던 2016년 총선 당시 이른바 진박 감별사 논란이 소환됐다. 자, 박 기자님, 이게 어떤 내용입니까?
1: 네, 이게 이제 주말 사이에 또한 번의 급반전이 있었죠. 네. 저희가 지난주까지 얘기할 때는 이 나경원 전 의원이 이 저출산이 부위원장 자리 에 사직서를 냈다. 그거기에서 어떤 처리가 있지 않겠냐라고 네네네. 했는데 윤 대통령이 해임을 했어요. 해임. 네, 나경원 전의원은이 부위원장 자리에서 해임을 하고 또 기후환경대사에서도 해임을 했습니다. 어, 그러니까 이 사직서 수리 사태 이거 수리하는 게 아니라 해임을 해버렸기 때문에 음. 이 공직사회에서 해임이라는 건 상당히 중징계거든요. 불명예스러운 일이죠. 네, 그래서. 윤 대통령이 확실한 메시지를 줬다 어. 어, 그러니까 이게 해석하기에 따라서는 나오지 마라라는 메시지라고 해석될 수가 있잖아요. 당 대표 선거에 이렇게까지 사인을 줬으면 아, 나경원 전의원
0: 메시지는 아닌가요? 아, 그런가요? <웃음> 모든 보직을 아, 다 풀어주겠다. 아, 그렇게도 정치를 하시오. 네, 그럴 리는
1: 없는 거죠. 풀어줍니다. 왜냐하면 큰 애정 갖고 있다고 했으니까. 그럴 네네네. 수도 있을 것 같은데 어쨌든 근데 큰
0: 애정을 갖고 있다고 얘기했을 때는. <웃음> 네. 이 저출산 고령 사회 위원회 부위원장 직을 수행해달라고 얘기를 했는데 네. 해임은 이제 완전히 반전이죠.
1: 그래서 해임이 된 다음에 나경원 전 의원이 어떤 선택을 할 건가라고 생각을 했죠. 그런데 나경원 전 의원의 여러 가지 뭐 입장이 나오기 전에 장지원 의원이 어뭐 어 사실상 공세를 폈습니다. 네. 나경원 전 의원이 반윤의 우두머리다라는 <웃음> 비판까지 했죠. 센 비판을 했네요. 그러다 보니까 나경원 전 의원도 어제 친윤계를 향해서 메세지를 썼는데 음. 제2의 진박 간별사가 주락펴락하는 당이 과연 총선을 이기고 윤석열 정부를 지킬 수 있겠냐. 어. 2 0 1 6년의 악몽이 떠오른다. 우리 당이 이대로 가면 안 된다라고 썼어요. 네. 그러니까 이 어떻게 보면 은 이거 좀 건드린 거죠. 보수 진영에서 악몽 같은 네. 2016년 총선을. 그 당시에 보면 은 그때 이 보수 진영에서 180석을 한다라는 얘기가 나올 정도로 네. 정말 판이 좋다 이런 얘기를 음. 했는데 이 진박 논란이 벌어지면서 졌죠. 어, 송무선에서 졌습니다. 네네. 당시 새누리당이죠. 예, 그래서 그때를 떠올려봐라 이런 얘기를 하는 거예요. 결국에는 지금 장재원 의원이 얘기하는 이른바 친윤계에서 자신을 비판하는 게 결국 전체 당을 위해서 보수인형이 위해서는 좋지 않다라는 것을 계속 강조하고 있는 겁니다.
0: 그래요. 자, 장재원 의원이 바로 반박 입장을 냈다는 건 뭡니까? 임 작가님.
2: 어, 이게 사실 장의원이 지금 이제 소위 이제 김장연대에서도 혼자 김장하고 있는 이 형국이 되고 있는데요. <웃음> 김기현 의원은 거의 언론 지상에서 이제 사라졌고 네. 장재현 의원이 전방에 서서 이제 공격수 역할을 하고 있는 그런 양상입니다. 어, 나경원 의원을 향, 전 의원을 향해서 본인은 이제 SNS에 이런 글을 올렸습니다. 저는 제2의 진박감별사가 될 생각이 결코 없으니 음. 나전 의원도 제 2의 유승민이 되지 말라 이렇게 좀 직격을 한 겁니다. 너무 뭐 아시겠습니다만 이제 제 2의 유승민이라는 표현은 어 반윤의 우두머리라는 음. 말과 또 통하는 말이기도 한 네네네. 거예요. 결국 이제 대통령하고 각 세워서 어 당권에 도전하는 형식을 이제 취하지 마라라는 이제 얘기인 건데. 어 결국은 뭐 친윤 의원 모임에 이제 공, 국민공감이라고 이제 소위 이제 친윤계 의원 모임들이 의원들이 모인 그어 국민공감에 소속된 박수영 의원이라든지 아니면 이제 어, 배현진 의원이라든지 이런 음. 친윤계 의원들도 일제히 장재원 의원의 뒤를 따라서 어이 거의 뭐 윤간 폭격에 가까운 어경원전 의원을 향한 이제 공격을 하고 있는데요. 아, 그래요? 영화 나 홀로 집에의 그 영화 포스터를 패러디한 어 화면에 <웃음> 나전 의원의 얼굴을 이제 합성을 해가지고, 아. 나 홀로 집에인데, 나 자가 이제 나경원 의원의 성 씨, 아. 나 씨를 거기에 이제 붙여놓은 겁니다. 아. 사실상 외롭게 이제 홀로 반윤의 길로 가는 거 아니냐, 이제 이걸 이제 우회적으로 이제 비판하는 그런 이제 게시물을 SNS에도 올리기도 했는데, 그만큼 지금 어 장전 의원을 비롯한 이제 친윤계들과 나경원 전 의원 중심으로 이제 좀 갈등 양상이 좀 깊어지는 네.
0: 그런 상황입니다. 야, 나경원 의원이 이제 맥컬린 컬킨의 처지가 됐다. 맥컬리 컬킨. 자 그런데 안철수 의원은 나경원 전 의원을 옹호했다라는 또 소식이 있는데 안철수 의원은 사실 2016년 총선에서는 네. 국민의당으로 좀 파란을 일으켰던 총선이잖아요. 그런데 지금은 이제 국민의힘에 들어와서 네. 당권 주자가 돼 있는 상황이란 말이에요. 뭐라고 옹호했습니까?
1: 네. 이 전당대 룰이 이미 공정성을 잃었다. 뭐 특정인을 향한 위험한 백테클이 난무하고 있다라고 어. SNS에 적었고 네. 어제도 한 행사장에서 기자들에게 뭐라고 했냐면 사실 이진박감별사라는 표현이 적절한지 또그 표현이 정확한지는 잘 모르겠지만 지난번에 그것 때문에 이길 뻔한 선거를 졌지 않냐. 그래서 그런 식의 진박감별사라든지 이런 것과 비슷한 형태가 그런 모습 행태가 이번 선거에 다시 재현되는 거. 우리가 망하는 길이다. 어. 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 또 다른 당권 주재인 윤상현 의원도 윤핵관 내일부 호소인께서는 깊이 자중해한다라고 야 사실상 장전 의원을 겨냥하는 모습이었고 네. 오늘 또 조경태 의원이 출마 선언을 했거든요. 거기서도 좀 우려하는 목소리를 냈습니다. 조경태 예. 의원도 이런 상황 자체를. 이런 모습 때문에 일각에서는 안철수, 나경원, 윤상현 3명이 수도권 연대식으로 해서 음. 어, 연대를 좀 하는 게 아니냐. 이런 얘기까지 나오고 있어요. 왜냐하면 이게 결선 투표가 또 있기 때문에 과반 득표를 못하게 된다면 다시 한번 투표를 해야 되거든요. 1등과 2등이. 그럴
2: 때 이런 연대가 힘을 발휘할 수 있다는 라 얘기까지 나오고 있습니다. 이게 결국은 지난주에 있었던 대통령의 나경원 전 의원에 대한 해임 조치 이후로 전당대회 구도가 좀 뒤집히고 있는 양상인 건데요. 어. 기존에는 사실은 이제 친윤기 후보가 많고 비윤계 후보가 숫자가 적어서 일종의 교통 정리를 했었다고 네네네. 하면 주말을 기점으로 해서 친윤계 후보는 사실상 이제 어 김기현 의원만 남게 된 셈이고 그러니까 소수의 친윤계 후보와 다수의 비윤계 후보들이 이제 대립하는 양상으로 음. 구도가 바뀌고 있다. 이 구도가 과연 3월에 있을 전당대에서 친윤계 입장에서 유리할까 불리할까 이제 이거를 좀 따져봐야 되는 형국인 네네. 거고요. 그 사이에서 지금 이제 나경원 전 의원 같은 경우는 어쨌든 비윤계나 혹은 반윤계로 묶이는 걸 최대한 피하기 위해서 정말 필사적인 노력을 하고 있습니다. 음. 아. 오늘 같은 경우도 대통령의 UAE 방문 성과에 대해서 가슴이 벅차 오른다 아. 이렇게 이제 표현할 정도로 음. 여전한 본인의 대통령을 향한 충성심 이런 것들이 이제 과시하는 행보를 보이고 있고요. 음. 그리고 이제 진박한 별사라고 장재원 의원을 지칭하는 것도 2016년에 이제 기억을 소환하는 것도 그 당시에 이제 다양한 방식으로 어, 소위 이제 박근혜 전 대통령의 이제 박심을 얻기 위한 노력들이 경주가 됐는데 뭐 그때 나왔던 용어도 기억하실 거예요. 뭐 멀박이라든지 뭐뭐 비박이라든지 뭐 신박이라든지 아, 멀박도
0: 있었고 어, 그렇습니다.
2: 온갖 진짜 박들이 나와서 (웃음) 박심을 향한 이제 이 노력을 경주했었는데 그 결과가 좋지 않았기 때문에 그걸 떠올리면서 자신은 윤석열 대통령하고 대립하는 게 아니라 2016년으로 당을 회기 시키려고 하는 초 음. 이제 친윤계들 잘못하고 있는 윤핵관들과 싸우는 거다 이런 구도를 좀 만들고 음. 싶어 하는 겁니다.
0: 아, 그런 구도를 초기에 이준석 전 대표가 계속 취하다가 네. 마지막에는 이제 대통령 본인과 거리가 멀어지게 되는 또 과정을 우리가 봤는데. 네,
1: 그래서 지금 보면은 나경원 전 의원 측이 취재 기자들을 초청해서 단체 대화방을 만들고 있어요. 아, 그래요. 메신저로. 네네. 그게
0: 박 기자님도 들어가
1: 있어요. 아 저는 초대가 없더라고요. 아 그래요. 네. 네. 초대 좀 해주십시오. 어. 네, 그래서 신용 기자가 아니신가 보고요. 아, 왜 그런지 모르겠습니다. 예, 통상적으로 볼때 캠프가 차를 때쯤에 출마자들이 기자단 톡방을 만들거든요. 그게 만들어져 있고 또 대변인도 인선했다는 보도까지 아, 나오고 있습니다. 그래요. 아, 또 박종희 전 의원 지금 나경원 전을 도와주고 있다라고 음. 하면 박전 의원도 예, 대통령이 돌아오면 귀국하면. 그때 출마 의사를 밝힐 거다. 그래서 100% 출마한다는 식으로 측근 내부에서는 얘기가 좀 나오고 있습니다. 네.
0: 캠프가 꾸려지고 있는 것 같다. 이런 이제 조짐입니다. 지켜보도록 하고요. 자, 다음 이슈로 넘어갑니다. 한일 외교 당국이 도쿄에서 일제강점기 강제동원 노동자 배상 문제 해법을 논의하는 자리를 갖는다. 자, 일전에 이제 이 제3자 변제 방식에 대한 토론회가 있었는데요. 자, 이 자리는 어떤 의미가 있을까요?
1: 네. 지금 오늘 오전 9시 반에 일본 외무성에서 강제징용 해법 논의를 위한 한일 아, 국장부 협의가 그렇습니다. 열렸는데요. 지난달 26일 도쿄에서 열린 이후 한 20일 만에 열린 거예요. 우리나라는 서민정 외교부 아시아태평양 국장 그리고 일본은 후나코시 다케이로 아시아대양주 국장이 이런 협의에 참석을 했습니다. 그러니까 우리 정부는 지난 10일 국회에서 열린 토론에 저희가 전해드렸잖아요. 2018년 대법원의 배상 판정 이 확정 판결을 받은 징용 피해자들이 별도의 재단을 통해 판결금을 지원받을 수 있는 그렇게 하는 안을 사실상 공식 제안했다. 라고 전해지고 있습니다. 음. 서 국장이 이번 협의에서 우리 정부의 이런 안을 일본 측에 설명한 걸로 지금 알려지고 있고요. 어, 일본 측에서도 좀 성의 있는 호응 조치를 좀 해달라. 네네. 우리가 이렇게 새로운 안을 가지고 왔으니 일본도 거기에 걸맞는 입장을 내놔야 된다. 이렇게 유감한 걸로 알려지는 겁니다. 네네. 그래서 일본도 사실 맨 처음에 이런 토론회에서 우리 정부의 입장이 나왔을 때 현실적이다라는 평가를 네, 했었거든요. 네. 그리고 이제 기시다 총리도 이 미일 정상회담을 통해서도 외교국간 소통을 이어가고 있다. 또 윤대통령과 조석히 현안을 해결하기 위해 모으고 있다. 음. 이렇게 얘기해서 우리가 제안한 여기에 대해 입장을 좀 긍정적으로 내놓으면서 결국 이 사안을 마무리하는 그런 수순을 가지 않을까 이런 관측이 나오고 있습니다.
2: 네. 이제 마무리하는 수순이라고 정리를 해 주셨는데요. 음. 어, 그거를 증명하고 있는 것 중에 하나가 이제 기시다 후미오 일본 총리의 최근 들어서 이제 우리 측을 향한 유화적인 메시지들입니다. 얼마 전에도 이제 NHK나 요미루 신문 같은 그 일본 언론들하고 인터뷰를 하는 자리에서 기시, 기시다 총리가 뭐라고 했냐면 네. 어, 지난해 한일 정상회담에서 정상간 합의가 있어서 외교 당국이 지금 이 강제징용 배상 문제와 관련해서 노력을 하고 있다. 어, 이 노력을 계속했으면 좋겠다라고 얘기했고요. 음. 그리고 이 문제를 이제 해결할 것으로 이제 기대를 한다라는 메시지가 있었고 음. 또 마찬가지로 윤 대통령하고는. 이야기가 통한다라는 어. 식의 이제 발언이 있었습니다. 그러니까 사실은 지금 우리 정부가 하고 있는 어, 징용 관련된 해법들 이거에 대해서 일본 정부는 굉장히 좀 환영한다는 입장인 걸로 네. 이 메시지들에서는 읽히는 거고요. 그리고 국장급 협의에 대해서도 정리를 해주셨습니다만은 일본 입장에서는 당연히 받아들일 수밖에 없는 게 네. 지난 토론회에서 나왔었던 그 정부의 어떤 해법을 보면 일본은 아무것도 안 해도 되거든요. 음. 일본 입장에서 봤을 때는 일본 기업들이 재단에 돈을 낼 필요도 없고, 일본 기업들이 강제징용 피해자들한테 직접적인 사과를 할 필요도 없고, 음. 정부 단위에서도 이제 우리 정부가 얘기하는 거는 기존의 담화문이라든지 이런 그 사과와 관련된 일본 측 정부의 입장을 유지하기만 하면 그거를 사실상 사과를 한 걸로 받아들이겠다라고 천명을 했거든요. 아. 그 얘기는 뭐냐면 기존의 이제 고노 담화나 뭐 무라야마 담화 같은 예전 90년대 발표했던 그 담화문을 아무것도 안 하면 계승하는 걸로 치는 거거든요. 음. 그러니까 일본 정부 입장에서도 역시 마찬가지로 추가적으로 조치를 할 일이 없습니다. 그러다 보니까 이제 일본에서는 이 국장급 음. 협의같이 실무협의를 속도를 낼수 네. 있는 게 결국 우리가 다 해주기 때문이라는 다 거라서 뒤집어보면 과연 우리가 이 문제를 이렇게까지 네. 일본을 위해서 서둘러서 할 필요가 있는 거냐. 라는 의문이 전문가들 사이에서는 나오는 겁니다.
0: 자, 이 문제를 포함해서 지금 이제 한반도 동부가 정세에 대해서 2부 이슈 인터뷰에서 조성열 전 오사카 총영사와 세밀하게 관련된 이야기를 분석해 보도록 하겠습니다. 자, 끝으로 하나 정도 짧게 다룰 시간인데, 이게 래퍼 노엘, 누군지 다 아실 텐데요. 전두환 정권 당시 민주화운동을 폄훼했다라는 가사로 비판을 받고 있다. 이게 무슨 얘기입니까?
1: 네. 장재원 의원의 아들이죠. 아, 네. 어, 래퍼 로예 장용준 씨가 지난 13일 강강강이라는 노래를 공개를 했어요. 네. 이 노래는 이 노예를 저격한 래퍼 플리키뱅의 디스곡 이게 다른 사람 비판한 노래 를 디스곡이라고 하는데요. 우퍼들은
0: 디스를 막 하니까요. 그렇습니다.
1: 이디스곡에 대한 맛디스곡이라고 보시면 되겠습니다. 음. 그니까 지난 9일 이 플리키뱅이 자신의 이제 유튜브 아 다른 유튜브 채널에 나와서 프리스타일 랩을 하다가 노엘의 음주운전 전과를 꼬집어 디스를 했어요. 음. 그랬더니 노엘이 지난 13일 자신의 SNS에 좀 조용히 살려고 비활성화했더니 어디 급도 안 되는. XX가 기어오르네. 음. 아뭐 이거 이제 맞고 어, 지옥가아는뭐 이런 글과 함께 네. 이 노래를 공개하게 됐는데요. 이 노래 의 가사를 보면 음. 전두환 시대였다면 네가 나 건드리면 가지 바로 지하실 뭐 이런 가사가 나옵니다. 그래서 누리꾼들이 <웃음> 네. 그 전두환 정권 당시 피해자를 조롱하고 역사적 비극을 경시한 그런 가사가 아니냐 이런 비판을 쏟아내고 네. 있습니다.
2: 아니, 저. 저, 노래를 들어봤는데 네. 그이 그러니까 대사가 나오는 대목의 이제 맥락이. 음. 본인의 부친이나 집안이 아. 워낙 이제 센 집안, 소위 이제 정권의 실세이니까 예전 군사독재 시절 같았으면은 다뭐 어떻게 해버릴 수 있다. 이제 아. 이런 식의 메시지를 읽히는 부분이 있어요. 네네네. 그러다 보니까 이제 박종기님 정리해주신 것처럼 이런 논란이 좀 더해지는 거고요. 네. 장재의원은 잊혀질만 하면 자꾸 아들이 이렇게 노래를 발표해가지고 곤란에 처하게 되는 것 같습니다. 첫
0: 번째는 이게 도대 무슨 소린지를 납득할 수가 없고 정신세계가 어떤 건지. 두 번째는 참 아버지를 도와주지 않네요. 음. 이. 중차대한 시기에. 알겠습니다. 자 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 오늘의 디저트송은요. 청취자 9936님. 청취율 조사를 기대하며 공의로 시작되는 번호는 다 받고 있는데 여론조사나 보험 가입 전화가 많아요. 유유. 그래도 최영일의 시사본부 듣고 있습니다. 라고 외치는 날을 위해 계속 받아보겠습니다. 너무 감사합니다. 자 다비치의 파리파리 신청해 주셨거든요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.
3: i o